0: Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de vaches, d'anguilles, d'éléphants et de porcs, c'est parti Start the show Bienvenue dans ce 27 e épisode de Ça vient de là, un podcast d'une vingtaine de minutes où je reviens sur l'origine d'expressions, de coutumes, d'objets et de groupes de musique, le tout proposé par vous, chers auditeurs. Et dans cet épisode qui signe mon retour après plus d'un mois d'absence, on a trois expressions et l'habituel groupe de musique. D'abord, il y a Olivier qui doit penser que j'avais un poil dans la main ces derniers temps et qui veut savoir pourquoi on dit ça. Ensuite, mon absence a dû faire croire à Yetcha que j'ai filé à l'anglaise. Le groupe de la semaine nous est proposé par Do Underscore MTL. Euh, J'imagine Dominique de Montréal. Et il s'agit de The Tragically Hip, en référence à l'actualité récente du groupe. Et on va essayer de ne pas finir en autre boudin, euh, expression proposée par Emily. Ces derniers temps, comme je l'ai dit, j'étais pas mal occupé, et donc j'ai pas eu le temps de sortir d'épisodes. Mais Olivier, Oli Girardi, a sûrement pensé que j'étais paresseux, et euh, donc j'avais un poil dans la main. On sait que cette expression date à peu près euh, du début du 19e siècle, mais on n'a pas d'explication certaine quant à son origine. Alors, si vous examinez les endroits de votre corps où il y a le moins de poils, bah, vous allez remarquer que c'est souvent les, les endroits qui frottent le plus. Et donc si on est paresseux, ça veut dire qu'on ne travaille pas, et donc on n'utilise pas ses mains. Et si on n'utilise pas ses mains, ben, on ne les frotte pas et donc ben, les poils peuvent pousser dans la main. Bon en vrai, même si on fait rien, on n'est pas censé avoir de, de poils dans la main. Donc ça c'était l'explication où la paresse était la cause et où le poil était la conséquence. Mais il existe une autre explication où le poil est la cause et qui a pour conséquence la paresse. Alors imaginez qu'on vous confie un poil, pour une raison débile que j'ignore, bref imaginez qu'on vous donne un poil et que vous devez le garder à tout prix dans votre main. Eh bien vous allez rester avec le point fermé pour éviter de perdre ce poil, et si vous restez le point fermé, ben vous pouvez pas faire grand chose et donc vous êtes obligé de passer pour un paresseux, alors que vous êtes simplement quelqu'un de fiable et serviable. Et pour finir, lorsque quelqu'un est très paresseux, on ne dit pas qu'il a un poil dans la main mais carrément une queue de vache. K.A.T.I.H.A. sur Twitter veut savoir pourquoi lorsqu'on part sans prévenir, sans se faire remarquer, on file à l'anglaise. Et bien encore une fois, on ne sait pas vraiment pourquoi on dit ça, mais il existe quelques théories. Alors la première théorie viendrait bah, du conflit millénaire qui existe entre les Anglais et les Français. Et en Angleterre, il existe l'expression « to take French leave », qui euh, en fait, se traduit par « filer à la française ». Et euh, bah, qui veut dire la même chose, euh, et donc en France, on aurait utilisé filet à l'anglaise bah, juste pour se venger à la manière euh, des colliers immature. <muches> <muches> la deuxième théorie serait qu'à la base, ça serait pas à l'anglaise, mais à l'anguille, et qu'il euh, qu y aurait une déformation orale. Alors pourquoi l'anguille bah, J'imagine parce que l'anguille est connue pour se faufiler facilement euh, sans qu'on la remarque. Et enfin, la troisième théorie viendrait du fait qu'au XVIe siècle, on appelait les créanciers des Anglais. Et euh, donc, quand on était débiteur et qu'on voyait arriver le créancier, ben on filait à la vue de l'anglais ou à l'anglaise. Elle a filé à l'anglaise, moi je l'ai pas vu partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Elle a filé à l'anglaise, elle va sûrement pas revenir. Mon baiser sur la bouche, je peux toujours courir. J'ai couru tout ce que j'ai pu pour tenter de la rattraper. Je l'ai même pas aperçu, et je parle pas un mot d'anglais. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Addo underscore MTL sur Twitter dont je devine que son prénom est Dominique et qui habite à Montréal m'a suggéré de parler d'un mythique groupe canadien qui vient d'arrêter sa carrière le 20 août dernier en donnant leur dernier concert à Kingston la ville ontarienne où tout a commencé All right. Burn blue on the Loose and complete under skies, all smoky blue green I can't foresee a Dixie dead She So it dance the sidewalk thing. My memory is muddy, what's this river that I'm met? New Orleans a sinking, man, and I don't want to swim The Tragically Hip appelé simplement The Hip par ses fans euh, on va dire que je suis un fan ça va être plus facile pour moi à prononcer et un groupe né en 83-84 j'ai trouvé les deux dates et est composé de Gordon Downey au chant et guitare de Robert Baker à la guitare solo de Paul Langlois à la guitare rythmique de Gord Sinclair à la basse et enfin de Johnny Fay à la batterie et donc, euh, comme je l'ai dit, l'histoire du groupe commence euh, au début des années 80, à Kingston, alors non pas en Jamaïque, mais en Ontario, à peu près à mi-chemin entre Montréal et Toronto, pour ceux qui ne savent pas. Et à l'époque, Gord Sinclair et Robert Parker, euh, Baker pardon, avaient un petit groupe qui s'appelait The Rodance et faisaient des, des petits gigs Ensuite, ils ont rejoint Gordon Downey, Johnny Fay et Davis Manning. Alors, Davis Manning, c'est un saxophoniste qui quitte le groupe en 86, l'année où Paul Langlois l'intègre. Et donc, c'est comme ça que the, the Hip est formé. Et puis, son nom, ben, ça vient d'un film de 1980 écrit par Michael Nesmith, euh, membre du groupe The Monkees. Et ce film s'appelait Elephant Ports. This is our life Un soir de 1986, à Toronto, durant un concours de musique et le lendemain à la Horse Shoes Tavern, euh, le tout jeune vice-président vice -président, de MCA Records, Bruce euh, Bruce Dickinson, euh, est venu les voir. Alors c'est pas le même Bruce Dickinson que le chanteur et pilote d'Iron Maiden. Bref, Dickinson avait entendu euh, un peu plus tôt dans la semaine une chanson du groupe sur une compilation que les producteurs reçoivent souvent, et puis il est resté accroché à celle de The Hip. Euh, C'est comme ça qu'ils voyage de New York à Toronto pour euh, aller voir le groupe en show et leur faire signer leur premier contrat. Alors, suite à ça, ils sortent un EP éponyme en 87 avant de sortir en 89 le premier album Up to Hear avec ses singles euh, Blow at High Earth, New Orleans Is Thinking ou encore 38 Years Old. Et euh, cet album est considéré comme un des meilleurs albums rock euh, canadiens, euh, ce qui fait qu'il se vend bien au Canada, mais pas vraiment aux États-Unis. Yeah, L'album suivant qui sort en 1991 s'appelle Road Apples, mais devait d'abord s'appeler euh, Saskadelphia. le label a refusé ce nom pour éviter que les gens pensent que c'est un, un album de ska, même si je pense que c'est plus par rapport à Saskatchewan ou Saskatoon. Bref, Road Apples euh, devient le premier album de The hip à devenir numéro 1 des ventes au Canada, mais qui a toujours du mal chez les voisins du Sud. Alors, MCL Records va essayer de régler le problème l'année d'après en 92 avec la sortie de Fully Completely. Euh, le label propose un nouveau producteur, Chris Tsengarides, euh, qui était réputé pour produire de la musique euh, radio-friendly pour les américains. Bon, ça n'a pas trop marché. Euh, Sinor Fully Completely est aussi le premier album où les paroles sont Fully Completely écrites par euh, Gordon Downey. Il avait décidé pendant l'enregistrement de Road Apples qu'il euh, qu ne chanterait plus de chansons dont les paroles étaient écrites par quelqu'un d'autre. Et cet album enregistré à London, alors pas le London en Ontario à mi-chemin entre Toronto et, et Détroit, mais la capitale britannique, est centré sur euh, l'histoire et les icônes canadiennes. Lover, she simply slammed the door. She said, You're gonna miss me. Wait, and you'll see. Fully and completely. En 1994 sort le quatrième album, Day for Night, nommé à partir du film de François Truffaut sorti en 1973, La Nuit Américaine, traduit en anglais par Day for Night. Euh, cet album va permettre au groupe de se faire connaître un peu plus ailleurs qu'au euh, qu Canada, notamment grâce à la promotion de l'album qui va passer par des par les premières parties des Rolling Stones, mais aussi de Page and Plant, euh, ou encore une apparition au Saturday Night Live en 1995, avec aux commandes Jean Bonhomme, connu, euh, plus connu sous le nom de John Goodman. C'est Dan Aykroyd qui a proposé The Hip à SNL. L'album suivant, Trouble at the Hen House, euh, sort en 1996 et fonctionne toujours très bien au Canada. Il permet au groupe de gagner aux Juno Awards l'album de l'année, l'album rock de l'année et, et le groupe de l'année. Les Juno Awards, ou les prix Juno en français, pour les non-canadiens qui m'écoutent, ce sont les prix qui récompensent l'industrie musicale canadienne. The Hip avait déjà gagné le Juno de révélation de l'année quelques années plus tôt, et ils vont encore en gagner quelques-uns après. En 1996, ils enregistrent un concert à Détroit pour sortir un CD live en 1997 intitulé Live Between Us, en référence à un graffiti fait par euh, Davis Mining à Kingston. Alors, si vous ne vous rappelez plus qui est Davis Mining, reculez de quelques minutes pour vous rappeler que c'était le saxophoniste qui faisait partie du groupe au tout début. Le graffiti disait en entier The Hip Live Between Us en gros en français de Hip vie entre nous ça décrivait l'impact que le groupe avait sur la relation entre, enfin, que Davis Manning avait avec sa, sa petite amie et pour ceux qui veulent aller à Kingston pour voir le graffiti, bah, dommage pour vous on a repeint dessus le sixième album Phantom Power sort en juillet 98. il n'y a pas grand chose à dire sur cet album à part qu'ils se vend bien comme les autres qui gagne trois prix de Juno et que la chanson Something On a été enregistré pendant que le groupe était coincé dans leur studio à cause de la crise de verglas de janvier 98, dont euh, tous mes auditeurs québécois de plus de 22-23 ans se souviennent sûrement. La tournée qui suivra leur permettra d'être le premier groupe à jouer dans le tout nouveau centre Air Canada de Toronto le lendemain du premier match des Raptors contre les Feux Grizzlies de Vancouver, qui lui-même était le lendemain de la défaite des Canadiens de Montréal face aux Feuilles d'érable de Toronto. Les deux albums suivants sont Music At Work, euh, avec le « Hat en arobase, sorti en 2000, et In Violet Light, sorti en 2002. Et ce dernier euh, comprend le titre The Darkest One, dont le clip vidéo comprend une apparition de Don Cherry, bien aimé de tous les Québécois fans de hockey, euh, tout ça dans le fameux parc à roulottes Sunnyvale, euh, lieu où se déroule une de mes séries préférées, Trailer Park Boys. Le 9 album, In Between Revolution, sort en 2004 et en 2005 sort un best-of nommé Your Favorites, composé de titres sélectionnés par les fans sur leur site internet avant d'être remasterisés. La compilation était aussi vendue au sein d'un box-set intitulé hip Animus*, qui comprenait aussi un DVD live enregistré à Toronto, un DVD des clips vidéo, un documentaire et aussi un court-métrage. En 2006, c'est au tour de The World Container, dixième album, dont le titre devait être euh, « World Contain » Her en deux mots, selon une blague que faisait Gord Downey en, en concert. L'album suivant, We Are The Same, qui sort le 7 avril 2009, est précédé d'un concert du groupe euh, la veille au Bath House Studio Recording à Bath en Ontario. Et qui euh, était diffusé aussi euh, en simultané dans les cinémas Cineplex à travers le Canada. Le 12e et avant-dernier album, Now for Plan A, sort le 2 octobre 2012, une semaine après avoir été diffusé en streaming par le groupe sur SoundCloud. Il y a la particularité d'être l'album le plus court du groupe. Le 24 mai 2016, le groupe annonce que God Downey, chanteur et leader du, du groupe, est atteint d'un cancer cérébral en phase terminale et que malgré ça, ils vont faire une dernière tournée d'adieu durant l'été 2016. L'annonce a été faite moins d'un mois avant la sortie du dernier album, Man Machine Poem, euh, nom qui vient d'une chanson de l'album précédent. Et donc la tournée qui suit Man Machine Poem Tour comprend 15 dates à travers le Canada anglophone, avec une dernière date le 20 août dernier à Kingston. La ville où tout a commencé. Le concert a été diffusé en direct sur la CBC et sur Youtube. On peut noter que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, y a assisté. Le groupe a joué une trentaine de chansons avec trois rappels pour une durée d'environ 2h40. Et même si c'est une fin triste pour ce monument du rock canadien, on peut dire que le groupe a fini en beauté killer's place, 20 years for nothing, well that's nothing new, besides, no one's interested in something you didn't do, we Finir Emily at underscore V sur Twitter veut savoir pourquoi quand les choses finissent mal ou qu'elles tournent à l'échec, on dit qu'elles finissent ou s'en vont en autre boudin. Et là encore, comme souvent, comme toujours, il y a plusieurs théories. Alors la première serait que le boudin ne désigne pas le plat à manger, mais le ventre. D'ailleurs, boudin a la même racine que bidon, bedon ou beden, et donc l'autre boudin serait en fait une bonne diarrhée. qui fait que finir en eau de boudin veut dire finir en chiasse, ce qui n'est pas forcément un succès. La deuxième, peut-être un peu moins dégueulasse, mais avec le même principe, serait que le boudin désigne le pénis. Et donc, l'expression voudrait dire finir en pisse. La troisième théorie, encore un peu moins dégueulasse, quoique viendrait de l'eau qu'on utilise pour nettoyer les boyaux de porc <rire> utilisés pour faire le boudin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, traditionnellement, la peau des boudins et autres saucisses sont faites avec les intestins. Tout est bon dans le cochon. Et donc, cette eau euh, utilisée pour nettoyer les boyaux était jetée. La quatrième théorie, toujours moins dégueulasse, viendrait cette fois de l'eau qui est utilisée pour cuire le boudin. Qui était euh, aussi jetée une fois utilisée. Et enfin, cinquième et dernière théorie. Euh, ça viendrait d'une déformation de l'expression « hausse de boudin ». Logiquement dans le boudin il n'y a pas d'os et donc on dit que c'est de l'os de boudin pour dire que c'est de l'imagination Ce qui fait que finir en os de boudin ou en eau de boudin signifierait euh, finir avec rien Je te donnerai le ciel et même le poivre Au baiser de ma bouche comme le chantait Johnny Hallyday Puis après j'irai prendre une douche, ensuite on mangera des pignons après les avoir épluchés, et puis si t'aimes pas les pignons, ben, t'auras qu'à me les laisser. Si quelqu'un comprend quelque chose à ce que je veux dire dans cette chanson, ben, faut lui faire une big applause et même une standing ovation. Entre l'amour et les pignons, le foie gras et le rhume des foins, ben, c'est normal que cette chanson finisse un peu en eau de boudin. C'est tout pour ce 26 e épisode, euh, mes habituels remerciements à Zach Whitefield pour la musique, soundcode.com slash Zach et à Marjorie at A underscore Malice sur Twitter pour le logo. Euh, je remercie également mes sujettiers qui sont euh, d'abord notre belge préféré, Olivier at Olivier Girardi sur Twitter, ensuite il y a notre habitué euh, at Yecha sur Twitter et sur euh, 80slepodcast.fr. Puis il y a at euh, do underscore mtl sur Twitter, un, un petit nouveau. Et enfin, Emily at euh, sur Twitter. Dans les actualités, je vais faire un rapide retour sur les Pod Radio Podcast Awards. Merci d'avoir voté pour moi. J'ai malheureusement pas gagné, mais je m'y attendais un peu vu les légendes du podcast francophone qui concouraient dans ma catégorie. Félicitations à Walter, suivez-le sur Twitter at wproof et allez écouter son WAPEX et autres saga MP3 sur linaudible.com. N'hésitez pas à liker ma page Facebook facebook.com à me suivre sur Twitter et en plus de ce sont d'excellents endroits pour me suggérer vos sujets me faire part de vos commentaires et m'écouter comme sur iTunes, vous pouvez me laisser 5 étoiles ou vous pouvez aussi m'écouter sur Stitcher, Google Play Music, Soundcloud RZO, Podradio, Podcloud et vos applications de podcast préférées Quant à moi, vous pouvez me retrouver au pub quiz du trou du diable de Shawinigan les lundis soirs que j'anime quelquefois. Allez vous ajouter au groupe Facebook dédié sur facebook.com slash group slash pub quiz pour plus d'infos. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Twitter, Snapchat et Instagram, tout ça sous le pseudo Ishven. On se retrouve au prochain épisode. Ciao Fix